0: Kovasti suosiota nostanut genre, josta ei vielä tiedetty mitään siinä vaiheessa, kun nämä muut genret, mistä ollaan paljon puhuttu, oli jo kuolleet enemmän tai vähemmän, on maailmanmusiikki. Mutta mitä on maailmanmusiikki ja miten se on noussut tähän asemaansa ja mikä sen asema tulee olevan tulevaisuudessa? Asiasta keskustellaan tänään poptalkissa ja... Hän on kerran aikaisemmin ollutkin pop puhumassa progesta, mutta ehkä kuitenkin ihmiset eniten tuntevat hänet nimenomaan tämän musiikin suurena sanansaattajana,
1: Hannu Blummilla. Suurena ja suurena. Terve vaan kaikille.
0: Älkää mä... T- sen takia, että meillä ei video-ohjelma, niin emme voi ottaa kantaa noihin koko asioihin sen, sen <hysy> enempää. Ja paikalla on myöskin suuria tai pieniä vakiopanelisteja Pekka Lainen ja Jukka Harma. Aika suuri. <hysy> Joo. Joo, mutta maailman musiikki, eli näin, niin kuin, näin niin kuin ihmisten kielellä World Music, terminä lähti 80-luvulla. Sitä aikaisemmin sitä ei ollut, joko sitä ei ollut tai sitä ei ollut tarpeellista erikseen nimetä joksikin, mutta sitten, sitten tarvittiin ilmeisesti levykauppoihin joku hylly, mihin laittaa ne oudot levyt, jotka tulee. Ja se tosiaan lähti 80-luvulla tämä termi. Tarkoittaako se yhä edelleen kohta 30 vuotta terminä eläneenä samaa asiaa?
1: Kyllä, mun mielestäni (köhö) siis periaatteessa, että sehän termi syntyi aikoinaan tosiaankin ihan siis tarkoituksena helpottaa siis vähittäismyöjien, eli levykauppiaiden elämää, niin kuin siinä mielessä, että tosiaankin tämän kaiken erikoisen musiikin, mitä maailmalla tehtiin, voi sijoittaa siihen samaan lokeroon. Eli ei tarvinnut erikseen laittaa mitään kategorioita pohjalta, siis niin kuin mongolialainen kurkkulaulu länsi-afrikkalainen balax, mikä olisi levykaupioiden kannalta ollut hirvittävä hankalaa, niin sitten tämä niin sanottu 13 koopla siellä pubin takahuoneessa aikoinaan keiteetään termin maailmanmusiikki ja tota, niin se on hyvin käyttökelpoinen termi kyllä edelleenkin no, käyttökelpoinen ja käyttökelpoinen se on kaiken kattava termi, joka ei oikeastaan genrestä kyllä sitten itsestään kerro paljoakaan ja saattaa synnyttää sitten vähän niin kun ennakkoluulojakin ja väärinkäsityksiä. Eli se on terminä oikeastaan ihan yhtä kömpelö kuin esimerkiksi vaikka niin science fiction. Eli näin mä sen näkisin tällaisena.
2: Ota heti tästä tämmöisen visaisen näkökulman asiaan. Kun minä menen Stockmanille ehkä muidenkin levykauppoihin, niin tuota Bird Music-osastolta löytyy Laura siinin levyjä. Onko tämä vain käsitteen laajentumista vai väärinkäsittämistä vai, vai onko se todellista ammatitaivottavuutta?
3: Hyll- hyllyttämisvirhe. Niin, hyllyttämisvirhe. Niin,
1: se on tavallaan, no kyllähän siis niin kun Laura Pausininkin edustaa sitä musiikkia, mitä maailmalla tehdään, eli siinä mielessä maailman musiikkia. Että se on aika vaikea tuohon vastaa siis niin kun ihan täysin kategorisesti yhtään mitään. Siis Moni, monet ehkä katsoo, että se on käsitteellinen virhe, mutta en mä tiedä. Mutta siis mun ajatus oli vaan sitä, että kuitenkin kuitenkin
2: al, alkujaan siinä oli sellainen ajatus, että se käsittää lähes kaiken ei-angloamerikaisen englanninkielä esitetty musiikin. Joo, kyllä sillä, näin. Sillä tavalla on jotain, jotakin pohjaa tai Joo. Niin
3: perinne. Joo, kyllä. Ja usein myös painottuen Euroopan ulkopuolisiin alueisiin ja myös sellaisen musiikin esimerkiksi, että joku saksaksi esitetty rock ei välttämättä ole niinku maailman musiikkia, vaan se on, että niin, se muu- Kyllä, on mu- mu- muutakin kuin tota pelkkä kielikysymys. Hei
2: tähän heti, että tämä tarkoittaa sitä, että kolmas nainen ei ole maailman musiikkia, mutta suomalainen
1: tango on? Niin, hmm. me, va- niin, no, me päästään nyt taas näiden <fifilja> kummallisten <fifilja> 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 kysymysten äärelle. En mä tiedä siis kyllä, maailman maailmamusiikkia on molemmat, esimerkiksi Alifarka Toure tai John Lee Hooker. Sko, toinen esittää bluesia Amerikassa ja toinen esittää bluesia, esitti bluesia Afrikassa, mutta en mä tiedä. Ne on vähän sitten... Niin, hankalia kysymysten äärelle päästiin tosiaan.
3: Milloin sä, Hannu, itse aloita sotkeutumaan näihin world music-asioihin? Mä jäin
1: koukkuun tossa varmaan 80-luvun lopulla, kun mä kuulin tämän Peter Gabrielin Real World-julkaisun levyn, eli pakistanilaisen Nusrat Fateh Ali Khanin sahen Kuuntelin sitä vaan ihan, ihan toista että että mitähän tämä mahtaa olla, ja ja se kolisi välittömästi. Oho, onpas outoa ja kummallista. En ole aikaisemmin kuullut tämmöistä pakistanilaisista kavalia, hyvin uskonnollista, harrasta musiikkia, mutta esitettynä siis niin semmoisella draivilla ja sielukkuudella, että en ollut pitkään aikaan semmoiseen niin
3: rock-genressä törmännyt. Joskus on puhuttu siitä, että maailmanmusiikki tuli 80-luvulla, niiden ihmisten musiikiksi, jotka olivat kyllästyneitä rokkiin. Oliko sulla tällaista?
1: Oli, kyllä mulla oli. Itsellä. Mulla oli itsellä kyllä silloin, että mä aloin pikkusen väsymään. Mulla tuli monesta niin rock artistista ja yhtiöstä semmoinen fiilistä, mä oon kuullut tämän kaiken jo. Ei te enää niin kuin, anna mulla. Mä halusin kuulla jotain niin kuin semmoista, mitä mä oon aikaisemmin kuullut, jotain mitä mä oon aikaisemmin kokenut. Ja tota, niin, ky- kyllä mä voin sanoa, että mulla maailman musiikki tuli. Niin sellaisena juttuna, joka tarjosi mulle vähän jotain niin kuin semmoista niin kuin ennen kuulumatonta, ennen kuulematonta musiikkia niin kuin siinä mielessä, että kyllä mulla oli siis niin kuin vähän aikaa myöskin vielä se, että mä olin melko rock mutta tota niin muut siitä on tosiaan aikaa kyllä jo, että nykyään menee sekä roket että maailman musiikki ihan kummasti, että ei, ei mitään ongelmaa enää sen kanssa se varmaan tuo pitää paikkaa.
2: Voisin tietysti painottaa tätä ideologista näkökulmaa asiaa. tähän tavallaan liittyy varmaan siihen, siihen 80-luvun rokin hajoamiseen ja tavallaan kaupallistumiseen. Ja rokin, se rokin se suuri ideologia, tavallaan niin kuin se suuri usko, että se muuttaa maailmaa, oli tavallaan kadonnut. Sitten tuli ihan kaupallisempaa ja muuta. Ja Sitten nähtiin, että et, et, et tämä on ikään kuin vapaa nää, näistä alueista ka, maailman musiikkia. Siinä mielessä se on niin kuin tavallaan huus uusi rokin tämmöinen ideologinen muoto.
3: Ne, ne asiat, jotka olivat tavallaan tehneet rokista jotenkin Tär- ha- tärkeä, ha- haperoitunutta, niin. tärkeä ja tavalla omissa liemissä kiehuvaa tavaraa. Stadion niin puu- puu- puuttu, mm. puuttu tästä. Siis mä muistan itse sen. Mä en itse voin niin tunnustaa heti, että mä en ollut 80 mitenkään myyty mm. laakista, kun tää al- al- alkoi tota, tota musiikkia alettiin niin kuulla enemmän, ja sitä alettiin mun mielestä myös puffaamaan aika, aika, aika ankarasti. Silloin tota, johtui ehkä siitä, että ne mannekiinit, jotka tälle maailmanmusiikille niin kuin rockmaailmasta ilmoittautuu, eli kaksi heboa, etunenässä Peter Gabriel Genesis-yhtiöstä ja sitä Hensin David Byrne tuolla Joo. Amerikan päässä, niin ne oli itte, vaan on itse sattuvat olemaan mun ei-toivottujen henkilöiden listalla molemmat, niin tota, <tos> ehkä, ehkä väärät idolit puhuvat siitä, mutta tota, sitä se levis älyttömän nopeasti mun mielestä siis se, koko ilmiö, siis mu, muutamassa vuodessa ja se synnytti myös ensimmäiset tähtensä aika nopeasti just näistä njussun duureista ja tällaisista, niin mm, mm. yhtäkin tuntui, että ne nimet on niin kaikkien huolella. Miten sitten te itse koitte tämän 80-luvun maailman musiikki. ensimmäisen tämmöisen boomin? Kuinka iso se loppujen lopuksi oli? En mä tiedä, oliko se kauhean
1: iso nyt loppujen lopulta. Mä koin sen kyllä vaan virkistävänä si- 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 siinä mielessä, että tota niin, Ilmoille pääsi niin kuin länsimaissakin vähän muutakin musiikkia kuin vaan sitä pelkästään niin kuin länsimaista poppia ja rockia. En mä tiedä, oliko se nyt niin kauhean iso Iso siinä mielessä, että se ehkä pikemminkin saattoi tuntua vähän niin kuin tavallaan niin semmoiselta hetkelliseltä huumalta, joka nyt sitten...
3: Jopa sitten, muotia-alalta.
1: Muotia-alalta, joka nyt on sitten niin kuin tasaantunut, tasaantunut ja toimii ehkä vähän sitten niin kuin sillain, voisi sanoa, niin kuin terveemmältä pohjalta.
3: Mitäs Jukka? Kolahtiko... Afrikan popit ja kaikki muut no, laadistus. Kyllä me
2: rock riosalla olisit loppupuolella, eiköhän sitä on lopussa
1: kun soittaa, kyllähän niin. Kyllähän sä soittelit näitä Indestructible sovetolevyjä, kyllä, Totta. minkä ja. mä sultakin la- spöllin, tai siis lainasin, <laughs> <laughs> lainasin aikoinaan itse asiassa, niin olihan se tätä meininkiä, ja kyllähän John Peel soitteli näitä myöskin jo siihen aikaan. Niin osaan, muun muassa Four Brothers ja Chimpan Vesta ja sitten näitä sovetokokoelmia, ja tällasia. Y- y- Muista yhdenkin kovan päivän
2: illan, jossa meinos aika yllättäen loppua kesken kun hassse Valleja tuli kertomaan kaksituntisen <tos> niin afrikkalaisen musiikin, niin, kuin, niin kuin, ja se oli semmoinen tietty tietty jokin lähtö mullekin oikeesti, joka mm. saattei tehdä perakele, tellähän teidän Vaikka sitä ennen se ei nä itse koko ajan mulla olikin kyllä. Joo, joo. joo.
3: M- M- mitäs y- yksi käsitä joka hyvin olennaisella tavalla liittyy toki, toki moneen muuteen, muunkin musiikkilajiin, mutta musiikki erityisesti on ajatus aitoudesta. Että nyt olemme tekemässä aidon asian kanssa. Mites, Hannu, kun sä oot ton Lutraa tuon mm-hmm. musiikin kanssa, niin peruskysymys. Tämä, mitä markkinoidaan ja myydään maailmanmusiikkina, esimerkiksi afrikkalainen musiikki, jota myydään ympäri maailmaa, onko se samaa musaa, mitä afrikkalaiset itse näissä emämaissa sitä kuuntelemaan. Kyllä mä sanoisin,
1: sanoisin, että suurelta osalta on, mutta tota niin toi, siis toi länsimainen aitousnäkemys on vähän niin kuin hassu juttu niin kuin siinä mielessä, että tota niin, siis täällä länsimaissahan me ollaan niitä kaikkein äänekkäimpiä aitouden niin kuin peräänkuuluttajia, mutta joka yleensä kuitenkin niin kuin tarkoittaa sitä, että me halutaan näiden kolmannen maailman muusikoiden olevan just niin aitoja, mikä parhaiten vastaa sitä me, meidän omaa henkilökohtaista aitousnäkemystä. Ja tota, se ei val, välttämättä vastaa sitten taas niin kuin heidän näkemystään niin kuin sitä aitoudesta. Eli ehkä me tavallaan päästään vähän tässä niin kuin sen saman sopan äärelle, joka silloin aikoinaan niin Folkinpiirissä syntyi, kun Bob Dylan ja Fairport Convention tarttuivat sähkökitaraan. Niin mikä poru folk keskuudessa siitä, siitä nousi, ei tämä aitoa enää, sähkökitara musiikissa hei, haloo.
3: Ja siis m- mulle tulee myös vertailukohtana mieleen missä se tapa, millä blues tuli Eurooppaan, kun tota, Chicagolainen blueslaulaja Muddy Waters tulee ensimmäiselle englannin kiertueelle 58 niin häntä ruvetaan heti ojentamaan siitä, että hän soittaa sähkökitaraa mm. että nämä englantilaiset asianharrasteet olivat päättäneet, että blues on musiikki jota esitään akustisella kitaralla ja moderni vempain ei kuulu tähän meidän aitouskäsityksemme mm. ja sitten tota, Ma- Maddie Waters oli ihmeessä ja tulee seuraavan kerran tota, Englantiin 60-luvun alkupuolella sitten siellä on taas lähtenyt käyntiin Stonesien ja muiden vaikutuksista semmoinen sähköisen rytmän bluesin aalto, joka perustuu hyvin pitkällä just siihen Chicago ja siihen. Silloin Muddy Waters ehdottaa, että se mä nyt akustista kitaraa. niinku kuin ei, 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 kun sähkökitara, se, se on aidompaa. Se on aidompaa. useinhan se on nimenomaan sellainen, että nämä artistit, jotka tätä lainausmerkissä maailmanmusiikkia tekevät, niin elävät omassa kulttuurissaan, muuttuvat reaaliajassa Aivan, maailman mukana. Mm-hmm. Sitten taas sieltä voi tuolla siellä Toisesta päästä tulla sitten tavallaan toivomuksia ja ohjata, että se haluaa tämän kuin pysäyttää johonkin tiettyyn.
2: Joo, Joo niin tämä on haus- hauska ikuinen ongelmatiikka. Oh. Olla, mennään vaikka tuonne kantrin puolelle, niin, niin sehän on määritelty, että yhtäkkiä niin kuin nashville kantri ei olekaan aitoa kantri, jolla on käsittämättömällä niin tavalla pystyy vääntämään, ja sen jälkeen tulee alt-kantri. Ja, joka, niin kuin, joka rakentuu juuri tuli okay. vaan mieli siitä, että
1: on kolmossa alt word music joo, mulla tuli <laughs> kans sama mieleen kyllä että tota, no ehkä ton logiikan pohjalta saattais olla kyllä, mutta tota, en mä tiedä noitten aitouskysymysten kanssa painiminen on kyllä siis loputon sua, jos niihin haluan lähteä, lähteä menemään tota, en oikeastaan jaksa enää siis niinku ajat muuttuu, ihmiset muuttuu ja musiikki tietysti muuttuu mukana sitten, että se on aika yleistä nykyään kyllä, että siis niin kuin kuitenkin, että nämä siis kolmannen maailman muusiikot käyttävät siis esimerkiksi syntetisoijia, konemusiikkia, ohjelmointia ja kaikkea tuollaista. Ei se ole mitenkään poikkeuksellista enää nykyään.
0: Onko It- tuossa genressä sitten semmoista tavallaan purismittista seuraamiskenttää, joka sitten kuuntelee vain jotain vanhoja äänitteitä jostain, jostain Mitkä on äänitetty jollakin magnetofonille jossain viidakon, viidakon keskellä se, siellä, siellä Tribaalityypit
1: hankkaa rumpua ja muuta ja kaikki muu on paskaa. Kyllä mä sanoisin, että tällaista purismia on edelleenkin siis kaikessa musiikissa, ei pelkästään maailman musiikissa. Punkpurismia, rockpurismia, maailman musiikkipurismia, jazz-purismia. Kyllä sitä riittää mun mielestäni. Ei se mihinkään kuole.
3: Nimenomaan. Se on yleensä pieni osa sen musiikin harrastajista, mutta aika äänekäs ja useissa tapauksissa aika vaikutusvaltainen elementti, koska on usein tyyppejä, jotka on kaikista fanattisimpia. Esimerkiksi usein kirjoittavat lehtiin ja mm, mm. ovat mukana hämmentämässä, julkaisevat levyjä ja keräävät äänitteet ja tavallaan on jonkinnäköisiä tämmösiä, sanoa, alakulttuurin portinvartioita. Niillä voi olla niin kuin, tavallaan nuppilukuun nähden isompi vaikutusvalta ja se tietty sellainen niin kuin, m- möykkä efekti voi olla aika Aivan. kova että et kyllähän jos katsoo Maailman musiikin lehtiä niin kyllähän siellä aina niin kuin, käydään sitä semmoista debattia just näistä aitousasioista on, 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 onko, onko, onko tota, joku uusi bändi, Use, useinhan tämmöinen niin voimakas rockiin fuusioituminen on yksi varma tapa käynnistää noissa piireissä
1: Joo, Se on totta.
3: Nyt on esimerkiksi Suomessakin aika suositusta amerikkalaisesta Gogol Bordello-bändistä, joka totta. on siis tällainen niinku punkrockia ja tällaista epämääräistä itä-eurooppalasta
1: yhdistelmää, siis, jolla on
3: vähän tällaista niin kuin, osittain myös vähän niin hatusta velettyä tämmöistä romani imagoa niin siitä, siitä on tietysti jotkut kovasti nöreissä, että saako näin tehdä. Mutta kyllähän tuossa aitous, mä ymmärrän, että siinä on tavallaan ihan väittelyn aihe, mutta kyllähän se tavallaan ollaan aika lailla asian ytimessä, koska kyllä mun mielestä se, mitä musiikilta odotetaan... Usein on se, että se on jotenkin turmautumatonta ja sellaista, että sitä ei ole manipuloitu niillä kaikilla järeillä aseilla, mitkä pop- ja rock-teollisuudessa mm, mm. on käytetty. Mutta toisaalta taas, jos esimerkiksi varmasti viime vuosien suurin tällainen maailmanmusiikki-ilmiö, Buonavista Social Club. Niin Olihan se äärimmäisen pitkälle oli, se oli tuotteistettu, tuolla, brändätty joo. ja jokaiselta Netskultaan hiottu tuote, jos mikä. Mm siinäkin myytiin mun mielestä aitoa kuubalaista tunnelmaa, joka taas oli kuubalaista näkökulmasta täysin pimeätä, koska se on sama, jos Suomesta niin paintaisi kipparikvartetti mm. edustamaan, että tässä on Suomen aina, aina. musiikin kuva. Joo, tämä on kuva. Suomea. <laughs> tässä, <laughs> tässä mennään Suomessa ja totta kai siinäkin mennään, mutta se on erittäin niin nostalgia painotteinen ja py- pysäytetty niin. kuva kuubalaisesta musiikista.
1: Suomea ulkomaisille sellaisena kuin ulkomaiset haluavat nähdä Suomen. Ja, ja, ja
2: Tai Aki-Kaarismä tai, elokuva.
3: Niin on se ehkä parempi vertailu, koska siinä oli kuitenkin niin, myös oli erittäin luova prosessi se tapa, miten se paketti luotiin ja siinä oli hyvää oivallusta ja kaikkea tätä. Siinä oli tietysti yksi kysymys, mikä pitää heittää tä, tässä vaiheessa, että siinä oli l- nämä lenkit Lontoa Tästä tapauksessa se näissä erittäin tärkeässä osassa. Ja aikanaan oli puhuttiin, että Pariisi on maailman musiikin Se, se ilman on afrikkalaisen musiikin se portti maailmalle. Kuinka paljon se tänä päivänä menee niin, että ne menee näiden tiettyjen läntisten keskusten kautta, jossa, te, jossa tehdään jotakin, ja sitten se pannaan niin pakettiin ja länsimaisille kuluttajille.
1: No kyllä, mä sanoisin, mitä pohjois-afrikkalaiseen musiikkiin, musiikkiin ja länsiafrikkalaisenkin musiikkiin tulee, niin varmaan Pariisi on aikamoinen portti kyllä edelleenkin, mutta tuota kyllähän semmoista voimakkaampaa käymistä on niin tuossa siis niin kuin Keski-Euroopassa noin niin kuin yleensä kyllä kyllä viime, viime aikoina, että en mä, en mä sanoisi niin kuin, että Lontoo ja Pariisi esimerkiksi on enää mitään kauhean selkeitä keskuksia kuitenkaan kuitenkaan niin kuin siinä mielessä.
3: Ja osittain hän, tämmöisen keskuksen roolihan tulee se ei tule musiikin kautta, vaan se tulee siirtolaisuuden kautta. Aivan. Että, että esimerkiksi Lontoa on ilman muuta intialais peräisille fuusiotyylille tärkeä keskus, koska siellä asuu sitä niin paljon.
1: Joo, ja Englanti muutenkin siinä mielessä kiinnostava paikka niin kuin näistä aitouskysymyksistä. Tuli tavallaan vaan mieleen tämmöinen musiikkityyli kuin Bangra, joka on tietysti intialainen musiikkityyli. Sitä ei tehdä missään muualla kuin Englannissa. Ei edes Intiassa tehdä bangraa siinä muodossa, kun missä se tässä populaarissa muodossa niin tunnetaan. Vaikka se on Intiasta, Intiasta lähtöisin, niin sitä tehdään ainoastaan Englannissa intialaisten, siitolaisten toimesta. Mutta se on aika jännää.
3: Miten jos kelataan ö, aikaa vähän taaksepäin ja mennään, mennään tuonne, sanotaan vaikka 40-50-luvun, Suomeenkin, Tähän niin tämähän esimerkiksi alettiin kuulla sellaista musiikkia kuin Kalypso. Oliko se maailman musiikkia? Kyllä, mun mielestäni. Niin miksi ei? Aika paljonhan puhuttu myös siitä, että tämä 80-luvun boomin pohjalla oli hyvin vahvasti regeen maailman vallatus. Että jamakaa se niin kun, j- musiikin leviäminen oli yksi tekijä, joka tota, ö, to, to, toi, toi avasi portia, ja ne tyypit, jotka oli Bob Maalia 70-luvulla, niin ne siirtyi siitä... Kyllä se varmaan a- edes,
1: edes auttoi sitä, jos, jossain määrin kyllä, että tuota, tuota että, mutta en mä tiedä.
3: Eikö Marle ole vähän se kolmannen maailman rocktähti? Oli kyllä, joo, ei, ei siinä mitään. Ja.
1: No, miksi se, en mä tiedä, sä mainitsit Kalypsa, mä mainitsisin Tangon. Sehän on maailman musiikkia, jos mikä. Mm-hmm. Että, tuota, niin,
3: vielä, vielä varhaisempi maailmanvallottaja.
1: Joo. Afrikasta lähtöisin olevan musiikkityyli, jos tota, niin musikologi, argentinalaisen musikologi Juan Carlos Caseresin on uskomista, että se tuli Afrikasta, Argentiinaan, sieltä se jalostui tähän sal- sal- salonkin muotoon menetti siinä nämä rytmiset elementtisä, ja siitä meni sitten Eurooppaan ja pitkin poikin, ja siinä mielessä. Että kyllä mä sanoisin, että pikemminkin tango kuin kalipsu. Itse asiassa vähän tämmöisenä niin kuin, <köhön> niin kuin huomaamattomampana ilmiönä oli niin kuin se suomalaisten ensikosketus kosketus
0: Se on jo mun mielestä jännä, että kun maailmanmusiikista puhutaan yleensä yhtenä asiana, ja monet ihmiset saattaa sanoa, että ne diggailee maailmanmusiikkia, niin siinä on aina ollut vähän ristiriitaista se, että kun se käsittää niin valtavan laajan spektrin kaikkea, että, että se, että onko se sitä bangraa vai onko se jotain afrikkalaista rummutusta tai, tai oli se, ei ole se... Tavallaan
3: mitään tekemistä keskenä. Niin, niillä ei, ei ole mitään tekemistä ei keskenä, ole keskenä,
0: keskenään, mutta, mutta tota, noin, silti se jotenkin niin niin. fuusioituu samaan. Ja usein se on sama jengi, joka diggailee kuitenkin niistä molemmista. Mm. Niin mä oon kiinnostanut se, että eikö, eikö ole tämmöisiä tyyppejä, jotka sitten diggaileekin vaan niin kuin siitä, mitä tulee jostain tietyltä alueelta.
1: Tai... On niitäkin kyllä paljon, paljon sillä, jotka sanoo siis niin diggaivansa musiikkia, mutta kuuntelee sitten pelkästään esimerkiksi vaikka bangraa tai sitten länsi kitarramusiikkia. Että, että se on siinä mielessä aika harhaan johtava termi, vaikka se yrittääkin olla niin hirveän kaiken kattava sitten kuitenkin maailmanmusiikki.
3: että Kuinka paljon tota, maailman musiikin rooli on sukua sille, mitä yleensä tapahtuu, sanotaan tämmöisissä ihmisten kulutustottumuksissa, vaikka ruokakulttuurissa? Mun mielestä se muistuttaa hirveän paljon sitä, miten suomalainen ruokavalio kehittyy. Yleistä sanotaan niin kuin maailmankuvan avartumista ja uteliaisuutta siihen, mitä maailmaan tapahtuu, matkailu ja kaikki muu. Siinä on vähän sama. Siitä on tietty, mun mielestäni vähän snobbailu. Oletko se käynyt siellä? Aa, se on ihan ei siinä kannata. Ei toi, joo. Ei toi jo a, aitoa brasilialaista banani. se on se, mitä sä nyt se on vaihtautunut, on ihan turistikamaa. Joo,
1: siinä on, on kyllä, siinä, siinä on kyllä tämä snobbailupuolikin olemassa, siis niin kuin, eihän kukaan halua kutsua itseä turistiksi, Se on mieluummin matkailijoita, <laughs> 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 koska turisti on paha juttu, se, se on huono, huono juttu siis, niin kuin, että matkailija kyllä, mutta ei turisti missään tapauksessa.
3: On, Onko tota Musiikki sen fakit sisällä julkaistaakseni kuinka paljon musiikkia, joka on turistimusaa.
1: On, kyllä sitä julkaistaan hirveän paljon. Just sitä kamaa, mitä sä löydät esimerkiksi vaikka sit, niin matkamuistomyymälöistä. Niin se on tehty kyllä mun mielestäni aika selkeästi sitä tiettyä niin kohderyhmää silmällä pitää kuitenkin. Mun mielestäni.
2: Itvo kohderyhmän
1: aikuinen. <s eri five-season>
3: Lä, lä, länsimainen tolla. <triittää> no. Miten
0: se tapaus VOMAD? Sillähän on ollut aivan valtava merkitys siihen, että miten Länsimaissa on tämä maailmanmusa lyönyt itseensä läpi. Ja se ei ollut alun perin, se ei ollut ihan kovinkaan menestynyt tapaus. Se viedä koko systeemin
1: saman tien vararikkoon. Yeah. World of Music, Arts and Dance. Vuonna 1982 taisi olla ensimmäiset VOMART-festivaalit. Se alkoi kyllä vähän onnahdellen, kyllä, se touhu. Ja, tota, niin, olisiko se ollut Peter Gabriel, joka sen sitten vähän niin kuin lähti nostaa sitä sieltä suostaminnessa. se on no, niin taloudellisessa mielessä uponnut. Ja, ja, tota, niin, mutta siis, tätä nykyään taataa olla aika vakavarainen kuitenkin organisaatio. Vuosittain ympäri maailmaa järjestetään näitä VOMART-festivaaleja Englannissa. Yhdysvalloissa, Espanjassa muistaakseni ja monissa muissa. Suomessa myöskin järjestettiin kolme Vomad-festivaalia muistaakseni 80-luvun lopulla ihan tuossa. Kyllä silloin merkittävä osuus on ollut siis Vomadilla koko maailman musiikkigenren leviämiseen kyllä siinä mielessä.
3: Mikäs merkitys näillä on ollut näillä julkis? sanansaattajilla Gabrielillä ja David Byrnellä, joista ja puutti.
1: Joo, niillä on ollut kyllä länsimaissa silloin ja kyllähän muutenkin ensimmäisellä Womath-festivailla käytettiin aika paljon rockmannekiineja sitten niin tämän musiikin lanseeraamiseen. Se oli muistaakseni, muistaakseni tällaisia esiintyjiä kuin Peter Hamill Van der Graaf Generatorista tuttu mies, Eko jotka esiintyivät burundilaisten burundin kanssa siellä muun muassa, että Kyllä mä sanoisin, että varmaan Länsimaissa nämä rockmannekiinit on tullut ihan tarpeeseen, mutta niiden vetoapua ei todellakaan tarvita sitten itse näiden muusikoiden omilla kotikonnoilla. Heillä on ihan omat mannekiinsat siellä sitten, mutta että että Länsimaissa kyllä, kyllä mä sanoisin, että siitä on ollut aika iso vetoapu kyllä. Gabrieleitten ja Byrnejen ja monien muiden, niin kuin, muiden niin kuin siitä läsnäolosta itse se. sille musiikille.
3: Ja ne on kuitenkin, nämä kysyiset herrat he on tehnyt oikeastaan aika paljon duunia ja sijoittanut omia rahojaan tämän musiikin. Joo, se on, se on totta
1: kyllä, se on totta kyllä, että, että tota, niin, eihän nämä ole mitään siis niin kuin killisilmäisiä rahana, näitä kapitalisteja, mistä heitä usein on sy- syytetty, vaan siitä, mun mielestäni niin ihmisiä, jotka tekee sitä työtä ihan rakkaudesta siihen musiikkiin.
3: Joo, ja siis otetaan vaikka tapaus David Byrne, hän on omalla levymerkillään kuitenkin julkaissut loistavaa brasilialaista musiikkia ja tehnyt sitä tunnetuksia. Nostanut esiin monia sellaisia nimiä, jotka on niin kuin ihan siis oikeasti aivan
1: tuttu, aivan
2: tuttu. hahmoja. Siis pyrkineen lukunauttamatta, mutta mun mielestä se on kysymys siitä, että se on nimenomaan kuitenkin Englann, Englannissa, jossa on ollut media hegemonia, joka on onneksi, nyt onneksi vähän kuihtumassa, niin mm. siellä nimenomaan on, on tarvittu Englanti, että englantilaiset muusikot innostuu siitä, koska silloin se, niin se sana leviä ympäri Eurooppaa, on perinteisesti levinnyt. Sen, sen, nythän meillä on vielä Jarvis Kokkereita ja muita, että koko no, ajan tulee myöskin lisää, joita tavallaan tarvitaan, että, on, että se pysyisi ikään kuin, niin kuin trendikkäänä tai, tai, tai ihmisten mielessä.
3: Englanti on kuitenkin siis maa, joka on kyltymättömän englantikeskeinen. Että, että se pitää niin olla erityisiä syitä Aivan, ja perusteita, kun kuun, kuunnella jotain muun maalaista musiikia. Tietysti nämä reggeet ja äh, tällaiset jutut on tullut myös kautta tavallaan omaksi musiikissa. Sitä on helppo ollut digata siellä. Et, äh, yksi kysymys herää mieleen, niin kun äh, tämmöisiä Buenavista social club-tasoisia ilmiöitä, joista puhutaan, myyntiluvuista ja varmasti aika isosta rahavirroista. Niitäkin tulee aika ajoin, mutta kyllä siis kokonaisuutena voisi kuvitella, että kaikista pienistä puroista tuossa maailman bisneksissä koostuu ihan merkittävä niin liikevaihto. Mm-hmm. Onko se reilua kauppaa? Meneekö rahat sinne, minne pitääkin, vai jääkö ne Ranskaan jonkun...
1: No toi, on, toi on hyvä kysymys. Porhon. Porhon. Toi on mä, mä en osaa antaa siihen mitään täysin yksiselitteistä vastausta, että että tota, niin Tietysti mä toivoisin, että se toimii niin kuin reilun kaupan periaatteella, mutta tota niin, se pieni oh. kyynikko minussa kuitenkin vähän epäilee
3: sitä. Että, että se ei mei ihan niin paljon palua kuin pitäisi. Mm-hmm. Koska tuossahan on tietysti erää mieleen analogia, just sanotaan nyt vaikka bluesin ja jatsin varhaisvuosia, jossa oli ihan selkeä kuvio, että artistit oli tietyllä tavalla hyväksikäytön. Mm-hmm kohteita, niin voisi kuvitella, että tuossa tota, on saumaa myös tämän tyyppiseen asioihin, että myös osa artisteista toimii sellaisessa ympäristössä, että voi olla poliittiset tai muut elinolaisuutet sellaiset, että mm. niitä rahavirtojen kotiuttaminen ei ole ihan yksinkertaista. Aivan, kyllä
1: joo. Mutta kyllä mä silti kuitenkin tietystä kyynisyydestäni huolimatta uskoisin, että kovasti kritisoitu ja haukuttukin Peter Gabriel ja tämä Real World-merkki. Mä kuitenkin uskon, että hän kohtelee näitä artisteja, siis niin kuin ihan hyvin ja reilun kaupan metodeina. Ei mulla tietenkään mitään todistusaineistoa siitä ole, mutta tota, niin mä kuitenkin, että näin on asialla. Peter Gabriel hän oli
0: juuri ilmestyneessä Time-lehdessä sadan vaikutusvaltaisemman ihmisen joukossa justiinsa sen takia, mitä se on tehnyt maailman musiikin sen levittämisen kautta, että siitä on tullut ihan tämmöistä niin kuin, arvostettua tunnustusta.
2: Mm-hmm. Mutta jos mennään siihen alku- tai tähän, liittyy, liittyy tähän niin, mennään siihen alkuperäiseen, niin onko sulla arvio siitä, että on, onko nämä oikeasti Suomessa, ja kuitenkaan ne ei ole mitenkään ymmärrettävästikään, ne ei ole niin sanottu maailmanmusiikin maa, kuten eri, eri perinteet niin kuin, ja vähän siirtolaisia hiedelee niin edelleen, niin tota, onko, onko, se, onko maailmanmusiikin yleisö pysynyt ikään kuin vakiona Suomessa? Että Onko se laajentunut? Se on kuitenkin selkeästi niin kuin aikuisten, että on, ei, ei, ei uusia nuoria sukupolvia synny heti kun maailma on Joo, ei, ei, ei todellakaan synny, kyllä se on, se on aivan totta. Että ei se... Et me puhutaan on... kuitenkin niin kuin koht,
1: suhteellisen pienestä. Ehkä, mä sanoisin, ehkä se Vai... saattaa olla jopa laajentunut aavistuksen verran, tai sitten, sitten se saattaa, saattaa ehkä johtua niin kuin siitäkin, että ihmiset on tullut ehkä hieman... Suvaitsevaisemmaksi itse tätä musiikkityyliä kohtaan, mutta jotenkin vaikuttaa siltä,
3: kun se saattaa olla ehkä pikkusen laajentunut. Mä, mä luulen, että maailman musiikki on tyyli, tyypillisesti sellainen alue, johtuen siitä, että se on oikeasti niin monimuotoinen ilmiö ja kenttä. Et siinä pääsee aika monia reittejä. Mm-hmm. Sä voit päätyä sen musiikin pariin, että tule, tulee mieleen. Vaikkapa kuitenkin on hip-hop ja tämmöisen musta rytmimusiikin harrastus ollut vuosia aika viriliä tässä maassa. Mä luulen, että osa siitä jengistä päätyy, lainausmerkissä, äiti Afrikkaan.
1: Jossakin, jos, jollakin <tos> tapaa,
3: että sieltä löytyy ne aluksi vaikka joku Fela Kutia, tämmöinen aika niin kuin afroamerikkalaisesti värittynyt afrikkalainen musiikki Ja, ja tota, ja, ja, ja joku, joku toinen voi päätyä johonkin toiseen, on kaikki tanssiharrastukset ja tällaiset, joku voi sitä reittiä päätyä latinalaisamerikkalaisen amerikkalaisen musiikkiin sieltä edelleen johonkin. Matkailu vaikuttaa hirveän mm-hmm. paljon varmasti ihmistäisiä koke- kokemusmaailmaa, se on sillä tavalla, mun mielestä se ei ole niin selkeä semmoinen porttiteoria kuin joku rokin harrastaminen, vaan se on semmoinen tota epämääräinen kylä, maailman kylä, aivan, niin aivan. ne voi päätyy tosi monta reittiä. Sitten mä luulen, luulen myös, että se on semmoista sekottunutta yleisöä, että on sellaisia ihmisiä, jotka kuuntelevat pelkästään heavy metallia tai pelkästään kantria tai suomalaista iskelmää. Mm, niin mä luulen, mm. että tämmöisiä yhden asian ihmisiä tuosta maailman maailmanmusiikki- löytyy aika vähän. Ne on semmoisia aika uuteriaita ja avarakatseisia musiikin kuluttajia. Se, se osittain niin vaikeuttaa sen Yleensä niin määrittelemistä, että mitä yleensä lopuksi yks. on. <laughs>
1: voi. Toisaalta, mutta kyllä, tuo matkailu voi tarjoa välillä vähän kummallisiakin yllätyksiä. Mä muistan 90-luvun lopulla, mä olin ensimmäistä kertaa Indoneesiassa ja ensimmäinen artisti, mitä mä kuulin sieltä radiosta, oli Michael Bolton.
3: Toihan on ihan klassinen läppä, että meitä on Egyptiin niin Madonna huutaa joka puolella. Erittäin
2: hirvittävistä kaiuttimista. Michael Bolton, can I touch
3: loppuun. Onko tuossa, jos ajatellaan, la- piirretään kartta niin siitä maailmanmusiikin kentästä, että mistä sitä musiikkia, kiinnostavaa musiikkia tulee? Se oli erittäin vahvasti Afrikka-vetoinen tuntuarki sieltä, että Afrikka ja tietyt Aasia-jutut tuli siinä alkuvaiheessa eri luvulla erittäin kartta tällä hetkellä samalta vai onko onks tota painopiste muuttunut jollakin tavalla? Kannattaako kääntää katseet johonkin eri suuntaan kuin aikaisemmin? Mistä, mistä tota Sun tulee tällä hetkellä kiinnostavaa musea. Kyllä
1: mun mielestä kannattaisi katsoa ihan siis kaikki alle. Mulle tämän vuoden ehdottomasti kiinnostavimmat levy tulee sekä Argentiinasta että Kiinasta. Mutta tota, niin se nyt ei välttämättä tarkoita vielä sitä, että ne olisi niitä ehdottomasti kiinnostavimpia maita niin musiikin suhteen. Volyymimääräisesti mä melkein sanoisin, että... Ehkä tuo latinalainen Amerikka, siellä tehdään hirveästi musiikkia, hyvää musiikkia, että olisiko se painopiste ehkä kuitenkin enemmän siirtynyt sinne päin sitten. En ole täysin varma tästä tietenkään, mutta...
3: Ja ja latinalainen Amerikka on myös tietysti paikka, jolla on aika semmoinen dynaaminen ja läheinen suhde tähän tämmöiseen kansainväliseen valtaviran viihdeteollisuuteen. Siellä on myös musiikkibisnestä ja niillä on myös paukkuja kehittää niitä artisteja. Että siellä on kyllä siis, sehän on joku ajatella Brasiliaa. Sitä on, sitä on mietitty länsimaissa jonkun Bossanovan ja samban mm-hmm. ja yksittäisten tyylien ja ilmiöiden kautta, mutta sehän on oikeasti niin kuin su- suurvalta musiikillisesti. Se on tott- vähän on järjetön niin kuin määrä musaa, mitä sieltä on oikeasti tullut. Ja se tavallaan se mittakaava ei ehkä aina täältä käsin aivan. Aivan, jo, Pitää Sellainen kysymys tulee mieleen, että jos tämä tuli jo alun perin, puhuttiin, että tämä tulee kyllästyneiden Rokkareitten tarpeisiin tämä musiikki, niin tarvitseeko länsimaat maailmanmusiikkia enemmän vai maailmanmusiikin tekijät länsimaat?
1: No en mä tiedä, ehkä se on symbioosi pikemminkin, että, että tota, niin, symbioosi pohjalta, niin kuin, että ja muun selkään, niin mä ravin su.
3: Muuttuisiko se musakuvio mihinkään, jos tämä länsimainen kysyntä vähenisi olennaisesti? En mä usko, että se...
1: Mikskään muuttuisi. Kyllä, he edelleenkin tekisivät sitä musiikkia niin kuin omissa kotimaissaan. Aivan, 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 aivan samalla tavalla. Aivan samalla tavalla, mutta tota, niin, ehkä se leipä heillä ei sitten välttämättä olisi enää niin leveää, jos länsimaiset niin katuisivat kuviivasta. En mä usko, että se musiikki mihinkään kuolisi. Eli ei tämä Mikään siinä mielessä, mikään kuitenkaan maailman musiikin tukipilari.
3: Me ollaan nyt puhuttu koko ajan afrikkalaisista ja pakistanilaisista ja jamaikkalaisista, mutta eikö Suomi ole yksi maailman musiikin mielenkiintoinen pikkujätti? Oon, Suomalaiset, vähän nyt kuten Värtinä ja kyllä, kyllä. Kimmo Pohjoinen, ja heidän musiikkihan nimenomaan markkinoidaan. World Music Aivan, tässä lokerossa. Se, se
1: pitää paikkansa ja unohtamatta tietenkään niin tämmöistä äärimmäisen kiinnostavaa ilmiötä, mikä on siis maailmalla kiinnostava tietysti, niin suomalainen tango. Siis sehän on suomalainen tango on ainut laatusta. Ei missään muualla maailmassa tehdä suomalaista tangoa kuin Suomessa. Siitähän BBC hän on tehnyt oman dokumentin suomalaista tangosta, maailman dokumentin aikoinaan ja
3: Amerikkalaiset TV-yhtiöt ovat käyneet ihmettelemässä.
1: Joo, muun muassa. Ja, tuota...
2: Puhut, puhutteko tästä, tästä, tästä vesitetystä a- arkintilasta tangosta? että <lacht> Tässä on niin monen keikaus tapahtunut myöskin arvostuksessa. <lacht> niin, no se
1: voi tietysti nähdä vesitettynä, jos sen haluaa. Mutta, tuota, mä... Se nähtiin. Niin huustaa, nähtiin, niin kuin, joo. En mä koskaan...
3: Se Saksassa vesittyi, mutta sitten siellä lisättiin taas kossua, kun se tuli tänne. Se on tyrimpää kuin koskaan.
1: Se kuin koskaan. No en mä tiedä, otettiin vaan Jägermaster pois.
3: Nii, ja otettiin, otettiin se polurytmiikka mm. sotkemasta. No, mutta mutta niin kuin sanoa,
1: niin totuus on,
2: Hannu sanoi, niin, niin siis jos vähän tutkailen alan lehtiä, niin kyllähän nämä suomalaiset suomalaiset oikeasti on arvostettu. Se on heti mm. ne, neljä tähteä, niin kuin heti paukahtaa. Kyllä Joo. ne on usein Oikeasti niin kuin hyvin vastaanotettuja nämä meidän
3: taramme. Joo, se on totta. Ja, ja siis siinä ollaan kuitenkin sitä, sitä tota, mun mielestä sitä ei pidä todellakaan väheksyä sitä menestystä, koska ne kilpailee itse asiassa aika kovassa mm-hmm. sarjassa. jos saa Yhdysvalloissa Englannissa tuolla nimensä kunnolla näkyviin ja oman yleisön luotua, niin saa todella niiden kaikkien afrikkalaisten, mm, mm. aasialaisten supernimien kanssa ihan samalla viivalla. Joo, se on kovassa, kovassa kilpailussa,
1: onhan se hieno juttu, että Kimmo Pohjoisen suuriin ihailijoihin lukeutuu muun mm. muassa Robert Fripp. Mä luulisin, että sitä miestä ei ihan millä tahansa niin kuin miellytetä kuitenkaan. Et, et, tota, kyllä, joo. Ja se on aika jännää, että näinkin pienestä maasta kuitenkin se tulee niin paljon innovatiivisia muusikoita, jota sitten jaksetaan todellakin ihan suuresti, ihan vilpittömästi arvostaa maailmalla, niin se on hienoa.
3: Sä sanoit, Hannu, äsken, että kiinnostavimpia, sulle kiinnostavimpia viime juttuja on tullut muun mm. muassa Kiinasta. Aivan. Mitä siellä oikein tapahtuu musiikin sanalla? Onko siellä todotettavissa jotakin tajuntaa en, en tiedä,
1: onko sieltä nyt mitään tajuntaa peräyttävää liikettä siinä mielessä tullut. Mulle sieltä vaan tuli yksi artisti, joka kolisi hirvittävän kovaa, kiinalainen Sa Ding, jota on kutsuttu muun muassa Kiinan Björkiksi. Ja se ei ole kauhean kaukaa haettu vertaus kuitenkaan. Ja tota, niin, tätä Kiinatarta tunnutaan arvostavan maailmalla kyllä muutenkin. Hän voitti muun muassa BBCin tämänvuotisen World Music-palkinnon ja ja hänen ihailijoitaan länsimaisten artistien keskuudessa on mm. muun muassa Björk ja Gwen, Gwen Stefani. Että tota, mutta hän, hän on hirveän persoonallinen ja taitava joka suhteessa kyllä.
0: Kirjoitetaanko se niin kuin se sanotaan? Sa ding ding, kyllä. Onko ding ding yhteen vai erikseen? Yhteen. <laughs> Kysyn vain koska rupesi kiinnostamaan, täytyy ottaa selvää.
3: To, to hyvä, kun sanottu nimen Björk. Öö, mi- missä suhteessa tapaus Björk on tähän maailmanmusiikin kenttä? Eikö siinä ole vähän samoja elementtejä, eksotiikkaa ja turmennutumatonta luonnonerautta keskiltä Joo, on kyllä,
1: on, on kyllä, joo, siis semmoinen luonnonlapsi Islannin tuliperäiseltä maalta. <tos> joo, kyllä siinä mielessä, vaikka mun mielestä Björk kuitenkin edustaa ihan siis enemmänkin niin läntimäistä popmusiikkia. Hyvää sellaista tietysti, mutta popmusiikkia kuitenkin. Mutta kyllä siinä, siinä on jotain semmoista, niin kuin kuitenkin varmaan vaikuttaa hänenkin imagonsa semmoinen tietty niin kun, Islannin
3: eksotiikka. Onko tuossa maailmanmuussa kuviossa, jossa mitään sellaista vaaraa aika jo siihen, että näitä artistia käytetään tämmöisenä vähän niin kuin maskottimaisena, että vähän niin kuin kesäkissä, että tämän vuoden kiva arabilaulaja, joka sitten heitetään Joo. Seura- seuraavan kivan jutun tieltä
1: pois. Joo. Kyllä siinä vähän tämmöstäkin on, on ainakin ollut mun mielestäni niin kyllä silloin 80-luvun lopulla, luvun alussa niin kuin vähän semmoista niin kuin kesäkissä mentaliteettia, että tota niin, aiku kiva, eikö tilanne ja otanpa tuommoisen tosta ja diggaasta vähän, vähän aikaa ja sitten heitän pois, Mut en mä tiedä enää, ei kyllä enää silloin. kyllä nämä monet näistä aika hyvin sitten niin kuin, Vakiittu, va, vakiinnuttanut ne asemansa ihan sitten niin länsimaistenkin niin mielissä ja makutottumuksissa, jos näin voi sanoa.
3: Mun, mun mielestä on kyllä tota, jo, jollakin tavalla toi maailmanmusiikki on kietoutunut osaksi semmoista tiettyä lifestyle kaupallisuutta mm. mm. Se on vähän semmoista in ja out lista ja että Sä katsoit yhtenä vaan, että Sushi ja salsa on in ja sitten sä et aluksi ole kummastakaan kiinnostunut ja sitten sä opetelet syömään raakaa kalaa ja meet tanssikurssille ja sitten sä huomaatkin, että ne on out. <hysy> ja nyt pitäisi syödä afrikkalaista mm. ja tanssia napatanssia. Niin. että on jo vähän semmoisia tota, trendi juttuja. Maa musiikki on hyvää taustamusiikkia. <hysy> Joo, kyllä siinä on,
1: siinä on tätäkin. Halutaan tämä, että siis... antaa,
3: et sä oot valve, valveutunut maailman kansalainen, niin
1: mm.
3: pistät jonkun sokean indonesialaisen laulu. laulajan sensaatiomaisen levyn soimaan, niin Aivan. se on paljon fiksumpaa kuin laittaa. No. Tapio. Saako, enemmän,
0: saako enemmän propseja kuunnellessa afrikkalaista vai aasialaista? Afrika Afrikka ollut se, niin se kova juttu, mutta nyt se on niin kuin että nyt on ihan, ihan sellainen niin teeskentelijä, jos tikkaa Afrikasta, koska se on niin out.
1: <tos> niin en mä tiedä. Ehkä tähän liittyy edelleenkin länsimaissa niin kuin vähän tuommoista ajattelua, että se on niin kuin hienompaa ja parempaa kuitenkin sitten.
3: Ku, kuinka paljon tässä tapahtuu sellaista, että se mu- musiikki muuttuu joksikin aivan muuksi, kun se tuodaan länteen? Esimerkiksi tulee sellainen teema mieleen kuin musiikki ja tanssi. latinais musiikki, afrikaalainen musiikki on ennen kaikkea joraamista varten ei nyt, tätä on karkea yleistys, mutta suuri osa sitä musiikista, siihen liittyy tanssiminen olennaisella tavalla. Sitten kun sitä esitetään täällä, esitetään paikoissa, jossa kukaan ei tanssi. Ja mä oon näkin huomannut, että emme kuubalaiset artistit, jotka on täällä käynyt, mm-hmm. ne, on, ne on aika niin kuin, ihmeessä. Ihmeessä, joo, Sen se. Hyydytetään tavallaan sellaiseen konserttitilanteeseen. Kyllä mä
1: sanoisin, että toi pitää ihan paikassa. Näinhän kävi, kävi tota niin, esimerkiksi Tangolle, joka on Afrikasta alun pitäen lähtenyt. Niin siitähän riisuttiin kaikki rytmiset elementit pois, kun se pääsi Argentiinaan ja sitten Eurooppaan. Ihan kaikki. Ja tota, niin, tämä tuli mulle ihan yllätyksenä itse asiassa, että tango on Afrikasta peräisin. Tätä kertoi muun muassa tämä argentinallainen ja muusikko Juan Carlos Casares toteamalla, että siis niin eurooppalaisten näkemykset tangosta aivan hanurista. Se on itse asiassa rytmimusiikin muoto, joka on lähtöisin Afrikasta. Siitä tehtiin vain Salonkin kelpoista, kun Afri- Afrikasta aikoinaan siirtyi Argentiinaan, ja Argentiina halusi siihen aikaan hirvittävästi niin valkoihoistaa sitä omaa yhteiskuntaansa. Ja näin ollen itse musiikistakin riistettiin pois kaikki rytmiset
3: elementit. Tai suoraan Afrikkaan viittaavat elementit. Joo,
2: jos mikään on suomalaista tanssimusiikkia, niin sen on tango. Se
3: on kyllä totta, joo.
2: Siis ei, ja nimenomaan niin sitä autenttista eikä salonkikelpoista.
1: No joo, ehkä näin, näin, voi, näin voi sanoa, mutta tota, niin monet näkee sen vaan muuttumisen, ta- ta- tangon muuttumisen salonkikelpoiseksi siinä vaiheessa, kun siitä otettiin rytmi pois. Mm. Mun mielestä tämä on ehkä klassisin esimerkki siitä, että miten tämä musiikki saattaa muuttua, kun se tulee Eurooppaan tai Länsimaihin noin yleensä.
3: Ja mä muistan vaan, tulee tulee mieleen joitakin arvosteluita, esimerkiksi mitä, mitä on lukenut suomalaisista lehdistä vaikkapa, että huomaa, että Tota, joku kirjoittaja, että musiikki oli vähän hieman monotonista tai jotain tällaista, että siinä ei ole riittävästi melodista vaihtelua tai jotain tällaista, niin sitten kirjoitetaan jostakin tyylistä, joka on ihan puhtaasti tehty tanssitarjoituksen ja bailaamisen ja ryyppäämisen, tai ties minkä mm, niinku mm. taustamusiikiksi. Et siinä sen tahdis tehdään jotain, eletään elämää ja pidetään hauskaa, eikä istuta siellä niinku kädet ristissä laskemassa sointuvaihdoksia. Mm. Aivan, aivan. Ky- kyllähän kyllähän tota, pitkään just tuo latino, Mu- muusikimmosta vähän, vähän niin tuntui että se ei välttämättä aina hyö, hyödy siitä että jos siellä istutaan niin tiukasti takapuolet penkissä ja aivan, tuotetaan aivan. lavalla kun jebat vääntää mm. hirveätä salsa Joo, se on taas
1: <laughs> vähän suomalainen tapa kyllä että niin että si- sitten niin kun, että pidetään hauskaa sillä on vähän,
3: sanoisin, hillitymmin. vähän mm. sama ajatus esi- ja tässä vaikka diskomusiikkia, niin konserttimusiikkina ja mm-hmm. todettaisiin, että onpas tämä hieman mm-hmm. jumputtava rytti tässä. <laughs>
0: Tähän on jännä, että se nyt ehkä menee vähän tämän ohi, mutta se tuli vahvasti mieleen tuossa, että tämä on mielenkiintoista, kuinka kun länsimaisiin tuodaan musiikkia, niin jotenkin rytmi on aina se, mikä ensimmäiseksi on paha, että kun ajattelee ihan niin popmusiikinkin kehitystä, että, että sekin oli jo kovin paha, kun Beatles löi sitä rumpua niin kovaa.
1: Joo, se on totta, se rytmi tuntuu niin kuin aina varsinkin niin kuin, no kaikessa musiikissa oikeastaan niin kuin se ensimmäinen asia, joka niin kärsii tai joka saa lähteä, jos jotain karsitaan. Niin ehkä siinä on jotain niin sellaista ikiaikaista ajattelua, että tota, niin, halutaan luoda sellaista niin tiettyä pesäeroa niin sivistyneiden länsimaiden ja niin raakalaismaisten Afrikan villien välille tai jotain tuollaista.
3: Mutta toi, toihan on ihan siis sellainen musiikkikulttuurin syvä perusjaottelu, on se, mihin tota, mihinkä ihmiset kasvaa. Siis mm. on ihan selvää, että tota, jos otetaan tämä länsimainen taidemusiikki, niin se on harmonisesti miellettömän rikas maailma verrattuna vaikkapa afrikkalaiseen musiikkiin. Mutta afrikkalaisessa musiikkikulttuurissa taas tämä rytmien mm, mm. kirjo, ja se... Niin kuin universumi, mitä sieltä aukeaa, on aivan eri luokkaa. Niille, ni, siinä kulttuurissa kasvaneille ihmisille on helppo lukea, ja ihan itsestään itsestäänselvänä kokee se musiikki rytmien kautta, riippumatta siitä, kuinka vaikeita ne meidän korvaa ne rytmit. Mm. Ja useinhan se on esimerkiksi soittajilla, jotka, vaikka rocktaustaisilla soittajilla, jotka lähtee soittamaan vaikka jotain a- a- kitara niin se on hirveän vaikea se alkuvaihe, kun oppii sen rytmiikan, joka on ihan eri tavalla komplisoitu. Mutta mm-hmm. ollaan Euroopassakin sit näitä niin kuin alueita, joku Balkan, jossa se musiikki on ihan käsitämätöntä progea, se on rytmisesti erittäin niin kuin, ki- kimuranttia tavaraa. Tai sitten taas Intiassa ja Aasiassa niin usein tämä tämmöinen me- melodinen, melodinen tota, tietty, esimerkiksi tämmöinen mik- mikrointervallit, Joo. eli tämmöiset pien- pienet sävelaji, korkeuden muutokset, niin ne taas opitaan lainausmerkissä äidinmaidossa. Joo, se on, se on totta. Kyllä se enim, enimmäkseen... Niin kuin on lähes mahdottomaa niin länsimaisille oppia.
1: Aasialaista a- a- juttu on just nämä monimutkaiset harmoniat ja melodiat. Joo. Siellä ei niinkään sillä tavalla rytmiä hyödynnetä, kuin esimerkiksi niin kuin Afrikassa tai Lattareissa. Enemmän se me- melodia on se,
3: joka on niin kuin pääosassa kuitenkin. Sellainen tietty harmonia. Joo. Et jos a- a- aikaisemmin on, on tota, lähty siitä ajatuksesta, että kaikki, mikä tulee muualta, on alkeellista, niin se, se on opittu tässä, että todella näin, näin ei ole. Et kysymys on niin kun, lähinnä näkökulmasta ja mistä kulmasta musiikki oli. Pitää, pitää, pitää
1: muistaa sellainenkin asia, että tota niin, nykypäivän länsimainen taidemusiikki perustuu hyvin vahvasti arabialaiseen taidemusiikkiin. Arabialaiset vallottajat varhaiskeskiajalla ne toi mukanaan tänne musiikin teorian, joka mullisti sen aikaisen eurooppalaisen musiikin ihan täysin. Eli tota, niin, ei tämä ihan täysin ole omaa eurooppalaista keksintöä, esimerkiksi eurooppalainen taidemusiikki. Tuntuu siltä, että täällä professorit Laine ja Laine <tos- tos-> maailman musiikista. <tos->
3: miksi puhua vain maailman musiikista, miksi ei voi puhua maailman kaikkioiden musiikista. Siitä lisää ensi viikin. Kyllä,
0: kyllä. Vielä loppuun haluaisin heittää semmoisen pointin, että kun te usein sanonut molemmat, tai oikeastaan kaikki, että se on semmoista musaa, että kun rockissa ei enää ollutkaan mitään uutta kuultavaa, niin sitten ruvettiin kuuntelemaan maailman musaa, mutta nyt on kuunneltu maailman musaa se parikymmentä vuotta trendikkäinä ihmisinä, kun sellaisia olette kuitenkin, niin... niin, niin Me Minu- <tos> ollaan oikeasti ihan jutteja. Minu- hakea. <tos> Mutta onko, onko vaarana, tai onko jo havaittavissa sitä, että tuntuu, että tämäkin juttu on nähty? Aiku, mikään
1: ei riitä. <tos> A, mikään ei riitä. En mä tiedä, ei oikeastaan niin kuin se, Mä luulen, että kyse on pikemminkin niin kuin siitä, että sitä on niin iän myötä tullut vähän niin kuin, sitten, niin kuin suvaitsevaisemmaksi, laaja-alaisemmaksi tai jotain, en mä tiedä. Ei mulla enää semmoista fiilistä ole. kyllä. Kyllä rokkikin menee nykyään
3: ihan komeasti mitään probleemaa. Mm. S- samaa mieltä. Enkä mä itse ihan hirveän paasti, että koko asia ikinä hurahtanut. Siinä mielessä on, on kyllä aikajuntti, rokkijuntti. Mm. Mutta tota, silloin ehkä tietty siivu ihmisiä on sellaisia, Jolloin on hirvittävä tarve löytää jotakin aina jotain uutta mm-hmm. ja ihmeellistä. Ja matkailun alalla se mun mielestä näkyy erittäin voimakkaasti, just että pitää lähteä minne, minne ihmeen niin on pitää lähteä, että saisi todelliset <laughs> kiksit, joissa muut ei ole käynyt vielä. Niin voi olla, että näillä ihmisillä musiikin alalla voi olla hankalaa tulevaisuudessa niin mm, näitä, tämä, tämä tota uusien turmautumattomien kokemuksien löytäminen. Että voi, voi, voi olla niin kuin, että tämä maailman musiikki ei ole enää vastaus siihen.
1: Ei se välttämättä ole, maailman muuttuessa yhä pienemmäksi ja pienemmäksi, niin ei se todellakaan ole kyllä.
2: Mutta ei mulla olisi mitään sitä vasta, että jos mun aamuherätyskello herättäisi mut joka aamu jollain Salif Keitan biisillä. Ei olekaan. ei se ihan niin kuin
1: positiivista musaa. On. <laughs> Forever. Kyllä <laughs> mustakin olisi ihan mukavaa, kun aamun avaukseksi... Niin kuin Anseli Kiitsho-hehehekkiä sitten kiekaisisi jotain kaunista afrikkalaista. Kyllä se on jalulta
3: Livenä. Livenä <tum> <Livänä tum> mieluiten <tum> kyllä.
1: Sekin
0: mua mietitään, että kun ihmisillä helposti on kuitenkin, vaikka ollaan jo tultu siihen tulokseen, että maailman musiikki on aivan järjettömän laaja käsite ja siihen kuuluu vaikka mitä, niin kuitenkin ihmisillä on semmoinen jonkinlainen kuva, Päässä, että mitä on maailman musa ja miltä se soundaa, vaikka sitä ei osaisi määritellä sen enempää, ja jos kuuntelee sinunkin ohjelmia, niin kyllä, kyllä se sitä niin kuin tietää suunnilleen, mitä, mitä odottaa. Mm-hmm. Mutta on, tuleeko paljon sellaisia juttuja vastaan vielä, jotka on niin kuin sellaisia, että ei niin kuin tajuu mitään? Että se menee niin kuin johonkin niin pitkälle johonkin, et, etelä Borneon 13 pienimmän kylän sen sisään, että siinä ei, siinä ei niin ole mitään jakoa?
1: No, ei tarvitse edes borneonkaan asti mun mielestä mennä. Riittää, kun törmää sellaisiin niin yhtyeisiin ja artisteihin, esimerkiksi niin Itä-Euroopasta, jotka yhdistelee esimerkiksi sitä paikallista tahtilajit, musiikkia, paikallista taidemusiikkia ja skaat. Se kyllä räjäyttää pään ihan keneltä tahansa. Näitäkin on.
0: Asiasta voi toki keskustella ohjelman jälkeenkin. Se käy helposti Internet-sivuilla sivuillamme Internet on se jännittävä keksintö. Maailmassa keksitty. <tys> Sen, <tys> se World Wide Web? <tys> niin, se se, se on. Se, nimenomaan se siellä. Interwebs. Kyllä. <tys> Blogit.yle.fi pop-talk. Sieltä löytyy myöskin kaikki vanhat ohjelmat kokonaisuudessaan podcast-syötteet sun muut, ja jos kuuntelet tätä radiosta, niin siellä kuulee myöskin koko ohjelman radiosta, kun kuullaan vain noin suunnilleen se ensimmäinen puolisko. Mutta ennen kuin lopetamme, niin perinteiseen tyyliin Käydään niillä paneeli läpi ja kysytään, onko ollut sykehdyttäviä kokemuksia. Oikeastaan niitä edes kysytään, että onko ollut, koska aina vaaditaan sanomaan, että mitäpä on tapahtunut panelisteille
1: viime aikoina. Ehdotan, että taktisesti Hannu Plummilla aloittaa. Ah, okei. Okay. No, mulla on kaksi sykehdyttävää kokemusta niinkin erilaisista paikoista kuin Argentiinasta ja Kiinasta. Joten ja argentiinalainen on todella fantastinen tangolaula ja multiinstrumentalisti. Konservatorijo-koulutuksen saanut Daniel Melingo, ja hänen uusin albumi, albuminsa Malditto tango niin sanotusti räjäytti pään. Miestä on verrattu muun muassa Tom Waitsiin, Nick Cave'in, sekä George Gainsburyin ja ihan, ihan syystäkin. Ja se oli semmoinen levy mulle vielä, että kun mä kuuntelin sitä, mä yhtäkkiä tajusin, että mä en tiedä tangosta yhtään mitään. Ai tämmöstäkö se on oikeasti? Se on todella, todella hieno, sykähdyttävä, tunnelmallinen, vaikkakin näissä lauluissa hän käsittelee aika pitkällä näitä tangon kliseitä, kuten prostituotuinen elämää, onnetonta rakkautta ja kaikkea muuta sellaista, mutta Daniel Melingo tekee sen kuitenkin semmoisella tyylitajulla, mihin mä oon harvoin törmännyt. Ja toinen sykähdyttävä kokemus on sit, sitten tämä, josta aikaisemmin mainitsin tämä, Kiinan Björk, eli Sa Ding Ding. multiinstrumentalisti hänkin soittaa muun mm. muassa kiinalaista sitraa, rumpua gongia ja sitten tätä mongolialaista Moorin Hur-viulua, eli hevosenpääviulua. Ja tuota, niin, tekee hyvin modernia musiikkia, missä on hyvin jännällä tavalla yhdistyy sekä rytmi että melodia. Ja tuota, niin, hän laulaa sekä kiinaksi, sanskriitiksi, sitten myöskin omalla itse kehittämällään kielellä, joka muistuttaa a- aika paljon tätä intialaista takitilaulua. Takiti, takiti laulua Mutta tota, niin, omaperäinen ja hirvittävän monipuolinen muusikko, joka voitti myös tämän vuotisen BBC World Music-palkinnon. Nämä on tänä vuonna ehkä kaksi sykähdyttävintä maailman musiikkikokemusta. No pannaan siihen listaan vielä suomalainen sväng, kuuliharpuilla Huuliharppu, fartetti. Juu, juu, erinomainen ryhmä sekin. Että hän, ää,
2: nyt, on, nyt on pakko Hannu. Mä Toista kertaa elämässäni edellä aikaa se siis suohti. Ensimerkiksi olisin soventu koko elämään, nyt oli tää melingo. tämä melingo. Tässä kuukausi sitten ehkutin tässä samassa ohjelmassa. Se on voinut 30. lainata mulle sitä leviä. Se on niin hyvä, että se 30 kannattaa 30 kyllä, 30. kyllä oikeasti ostaa ja ihmetellä. Se. Joo, se on kyllä Mutta Se on, on. Mut tota, valintani niin on kuitenkin, tähän kuulostaa maailmusiikilta, mutta ei mitään tekemistä, vaikka ruotsiksi lauletaan, Maatio Macchio on, on erinomainen ruotsalainen, popparityttö, joka on tehnyt oikein sellaista, mitä ruotsalaiset osaa ehkä, tämmöistä niin kuin retropoppia, jossa saataan niin 60-lukuaan ja kaikki siitä eteenpäin erittäin somaa, somaa ruotsalaista poppia.
3: Mutta onko se aito? Aitoa
2: ruotsalaista poppia, eihän siinä aidompaa paasia voi olla. Niin. Suomalainen tango on kyllä aidompaa. Tulevaisuuden elämys, toivottavasti on se, että olen kirjoittanut tuohon muistikirjaan ja yritin etsiä, niin on joku Les Amazones de Guinée-niminen naisyhtyy. joo, Guinness. tiedän, Niillä on tiedän ryhmä. uusi tai uusi levy, ja sen aion hankkia. Ja ehkä kehua sitten myöhemmin.
3: Ehkä et. Ehkä et, <tos> niin. Pitää nopea <tos> ko- kommentti. Hannu, Hannu sanoi, että luottelet Tangon klassisia aiheita, niin tuo hu- huutava epäkohta, että miksi Suomessa suomalaisessa tankossa käsitellään niin vähän prostituotujen elämä.
1: Se on kyllä totta. Nyt kun otit (laughs) asian puheeksi, järkyttävän vähän kyllä.
3: Mulla on pari pari tuoretta elämystä, joista toinen nyt liittyy jotenkin tähän päivän epistolaan ja toinen ei sitten millään tavalla. Järkkäilin iPodini sisuskaluja ja kuuntelin sieltä juttuja läpi ja päädyin vuosi sitten aivan hirmuisessa voimasoitossa olleeseen levyyn. Love Recordsin legendaarinen kokoelma Kaale Zambena. Suomen, Suomen mustalaiset laulavat. Kyllä, kyllä. Eli levy, joka sisältää 60-luvun lopussa lähinnä tehtyjä tämmöisiä kenttääänityksiä suomalaisen kirjallisuuden seuran. Sitten teet no aivan, Suomen joo. romaanien keskuudessa tallentamassa perinteisiä lauluja. Jos jo silloin oli vielä semmoisia aika vanhoja biisejä hengissä. Ja, tota, se on erittäin kiehtova ää, levy. Yksi tietysti, oikeasti yksi musiikin esittämisen kuninkuuslaji on erittäin vaativa. Laulaa ilman säästystä. Mm-hmm. Siinä on muutama niin kuin, aivan veret seisaattava veto, veto. Muun muassa Sellini Hämy tämmöinen vanha niin on kyllä semmoinen niin tulkinta, että kaikki tangokuninkaat voi painua en sano esmiin <lopit- tulkinta> Erittäin erittäin rankalla fiiliksellä vedettyä juttua ja myös sellaisia vanhoja teemoja jos kuuluu semmoinen jännä romaanimusiikissa oleva me, mikä nyt on sana vähän itämainen sävy mm-hmm. mikä siinä on joskus ollut se, se on erittäin suositeltavaa pitäisi julkaista ilman muuta CD-nä uudestaan, se on aika vaikeasti löydettävää mutta jos tulee vastaan, niin korjatkaa pois. Sitten toinen, saako sanoa negatiivisia elämyksiä? Onko se kielletty tässä keskustelussa? Mä, mä, tota... Ei tästä lähtien. <hihö> mä mä, mä käännän uuden sivun pop historiassa. Yksi mun suosikkiyhtyöitä, amerikkalaisyhtyöitä, on bändinimeltään My Morning Jacket. Kentakista tuleva bandit. On tehnyt mun aivan mahtavaa musiikkia. Kyllä. Kuulin heidän uuden levynsä ja musta se on huono. Mä olin ihan myrtsinä. Sitä ne on pettänyt mut ja mä lähetän laskun perässä sinun kenttäkin, että lopettakaa pelleily. Ei se ole täysin huono, siis siinä on muutama todella komea biisi, mutta siinä on jotakin ärsyttäviä juttuja, joista mä menisin menettää hermoni täysin, mikä on tietysti toisaalta hyvä merkki, koska se todistaa, että Musalla on vielä mulle merkitystä, kun Aivan. saa menettää Hermansi. ensi yönä
2: miettii, että pitäisikö antaa kaksi vai kolme tähteä. <laughs> <laughs> sen sijaan me lähdottaisin kauniksi lopuksi, että menemme kaikki kotiin ja me kuuntelemme oleviin hopeista kuuta. Eiköhän se
0: kiteytä suomalaisen maailman <hämmen> Kyllä. Epäilemättä etsit, <härmmen> etsit sitä, että mihin he voivat painua, niin se oli rauhoittavaan uneen kotona <härmmen> <härmmen> sängyssä kädet peiton päällä.
3: Ilman, että ne hakkaa ketään matkalla.
0: Niin, minun täytyy mainita vielä oma suuri maailmanmusiikkielämykseni. Olin toissa kesänä Fiskars Folk-festivaalilla hoitamassa tekniikkaa, ja minut pistettiin monitorimiksaajan pallille siellä, ja, ja tota, mulla ei ollut kerrottu asiasta. Tai täytyy sanoa, että mä olin sivistymätön. Mulle sanottiin, että on tulossa aito tuvalainen, Orkesteri orkesteripaikalle, kurkkulaulajia ja muita, ja mä en ollut, myönnän, mä en ollut koskaan kuullut, mikä oli tuva, musti kuulosti joltain keskisuomalaiselta pikkukylältä, ja mä ajattelin, että no, onpa makee juttu. Ja, ja tota noin, sitten kun ne tulivat, ne, se yhtye ja laulajat, niin kyllä se oli vaan, niinku, se oli veret kokemus, varsinkin kun ihan vieressä, kun ne, kun ne sitä teki, ja kuriositeettina vielä oli, oli hauska, koska yhtyeessä oli en muista yhtään yhtyen nimeä, mutta siinä oli siis näitä tuvalaisia ja sitten oli pari suomalaista ja siinä oli sitten y- soitti lähinnä tällainen tuvalainen nainen, joka ei puhunut mitään muuta kuin jotain muinaistuvan. Jotain murretta. Ja ainoa, joka pystyi kom- kommunikoimaan sen kanssa, oli toinen niistä suomalaisista, joka oli opiskellut sitä. <tos> Että et siinä, siinä mentiin jo aika syvällä niin siinä. Se oli, se oli nyt varmaankin sitä aitoa.
3: Se on ra- 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 jaarituksia, mutta tuvakielellä. <tos> 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 <Tuvankielellä. tos> kyllä. No joo,
1: kyllä toi varmaan meni kyllä niin, niin aitoa kovaa nytimeä, kuin vaan voi kyllä siinä mielessä.
0: Ruvasitko
3: hyvät? Soundit niille, ei, ne,
0: ei, ne, ei ne valittanut, mutta ei ne, kyllä, ei ne kyllä monitoreista oikein tiennyt mitään, niin, niin se, on, se on aina vaikea tilanne, kun ne ei tiedä niin yhtään, mistä on kyse, niin sitten vääntää vaan kaikille. vähän kaikille, oikein, oikein tyytyväisiä. Mutta minä kiitän vakiopanelista ja Pekka Laine, Jukka Harme ja tietenkin vierastamme Hannu Blumila.